0: La Moder. Un podcast muy alivianado, donde Marta Figueroa intenta ser una santa madre, mientras su hijo, Alex, le cuenta su vida viviendo en Toronto. Pues sí, o sea, se invierten totalmente en los papeles. Y ahora pues, le pido permiso, no le pido permiso. <risa> claro, y viste cómo me partí bueno. increíble
1: y les dije, los espero afuera porque hay mucha bien.
0: gente. En La Moder. Bienvenidos. Bienvenidos al segundo capítulo de En -E 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 la Momoder. <risa> ¿Qué,
1: <risa> ¿Qué es tal? Eso? ¿Cómo están
0: todos? Eh, ¿Cómo estás, Ma? ¿Qué tal? ¿Qué tal tu día? ¿Cómo
1: estás, mi amor? Oye, ¿qué? ¿Hace frío? ¿Ya hace calor o qué?
0: No, ahorita está nevando. Ahorita está nevando. Entonces hace bastante frío. Que, que bueno, ya es, ya es lo último, el frío, ya es marzo, pero aún así como que volvió a bajar un poquito, pero...
1: ¿En cuánto está? Pero a mí
0: me gusta la nieve. Ahorita está a menos dos, con sensación de menos 7. pero para mí eso ya es bastante agradable.
1: No, aquí ya no estamos achicharrando, verdad. o sea, ya empezó el calor, ese que sudas en la noche y tienes que abrir la ventana, así, ya empezó así.
0: Creo que prefiero el frío. <risa>
1: ya sé. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
0: Bien, bien. Eh, hablando de México... Lo que sí me gustaría ver serían las jacarandas.
1: Ah, sí. ya empezaron las jacarandas, ahorita estamos Sí, vi justos? fotos que ¿Eh? ya empezaron <ríe> ¿Sabes una cosa? Empezaron muy tarde este año, este, y creo que se van a acabar, es que está muy raro, este año como que salieron diferente, hay una cosa ahí a lo mejor el mundo ya está acabando porque las jacarandas están muy raras y incluso... No si no David, eso sí, sí, ya se va a acabar. Fuimos a, <ríe> fui a buscar las de Bellas Artes, las que me encantan cada año, esas que te harto Sí porque han de saber que además... El pobre Alex me ha tenido que soportar cada año... Jacaranda tras jacaranda... Vamos en el coche y... ¡Ay, mira esa! Ah, sí, ma, está padrísima... ¡Ay, mira esa! Sí, ma, ya la vi... ¡Ay, mira esa! Todas las cuadras...
0: <risa> sí, me voy a parar a tomar una foto... Sí. Y luego... Y se baja y toma...
1: Es y, igual y, y, a la Y bueno, otra. fuera
0: que fuera una foto... Toma
1: 10 <risa> Y luego, ay, todas son iguales... Y yo, no, es que este está diferente... Sí, mira, vas a extrañar sí, sí, nuestro sí. año jacarandas. Oye, que ayer, ayer fui a grabar con Pepillo este el programa con permiso. Al,
0: saludos al tío Pepillo.
1: A tu tío Pepillo, a, Al carajillo, a tu ex trabajo en Polanco. Tan, tan, este, tan. Y me encontré a tu ex jefe, al Chef Arroyo este, flaco, flaco, le ¿qué pasó, chef? Estás muy flaco, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Entonces, no, dice que porque hay un montón de trabajo, que chef que no sé qué, este, y que ya van a abrir otro carajillo. Le digo, hijo, ya llevan un montón. Pues te mando muchos saludos. No paran. Que está muy bien. Este, pues mira, que abran muchos para que cuando regreses, te metas a trabajar ahí.
0: <risa> sí, el, el mítico chef arroyo, que es, que es a todo dar, que de hecho ese trabajo lo disfruté bastante, que a ver, para ser sinceros, no era un trabajo, porque si nos vamos a la definición de Marx, el trabajo tiene que ser pagado, tiene que haber una compensación <risa> económica por el trabajo. Entonces, no ganaba nada, pero sí que aprendí mucho. O sea, fue como más como que un internship, por decirlo así. Uh -huh. eh, pero me la pasé muy bien en carajillo y, y nunca creí que iba a estar en una cocina que era como que uno de mis mayores sueños, trabajar en un restaurante. El chef Arroyo fue el que me dio la oportunidad sin estudiar nada de gastronomía ni nada de entrar ahí. Y, este, y pues pasé de ser godín, de estar ahí nada más ahí este, echado enfrente de la computadora, pues a estar parado todo el tiempo y corriendo de aquí a allá y cargando este un buen de ollas bien pesadas y resbalándome y pero muy divertido muy 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 padre este ¿Y cocinas bien la verdad rática, es que todos que trabajan ahí son la bandita ¿eh?
1: oye que además eh, yo me acuerdo es, era muy chistoso porque cuando empezaste a trabajar ahí de pues cómo se llamaba eras que eres un pinche o qué eras
0: <risa> cocinero
1: ah bueno.
0: Cocinero, como, como les dicen de, ca de cariño Gordito, todos se dicen gorditos o sea, Aunque no estés gordo, es como ¿Qué pasó gordo? ¿Qué onda gordo? ¿Qué pasó gordito? Como que no sé, yo creo, eh, creo que es algo de la cocina Como Ajá. que es como término De eh, en las cocinas Es como así, jerga de, y, así, pues, de así, cocineros era, Pues era gordito
1: <risa> Bueno, cuando estabas de gordito Me acuerdo que era, era muy chistoso Porque aparte de que llegabas agotado Todas las noches Este... Rufi y yo, que sepan que Rufi es la señora que nos ha ayudado en la casa desde que Alex tenía como siete años, hace como 20.
0: Sí, este, Rufi es la neta.
1: Sí, bueno, pues Rufi. Me decía, mire, señora, ahora cómo vino el trapo. Porque Alex llevaba un trapo, que es el que se cuelgan como en la cintura y ahí pues se limpian, secan, no, no sé qué tanto harías con el trapo. Pero ese era nuestro termómetro de cómo había sido tu día. Porque a veces Rufi, hola, señora, mire el trapo. <ríe> entonces el trapo estaba rojo como si lo hubieras metido en una olla de pozole. Otros días estaba nomás medio amarillo, otros días venía blanco. Entonces me decía, mira, hoy a lo mejor no hizo nada porque el trapo viene blanco. este, Y entonces medíamos tu capacidad de trabajo y tu, más bien la intensidad de tu trabajo en el trapo
0: sí aparte aparte de ser era el trapómetro era blanco que de hecho aquí lo tengo aquí en Toronto. <risa> este es blanco entonces sí, sí se asociaba con cualquier cosa y sí yo también era era una manera de medición y es que el trapo en la cocina yo creo que es una de las herramientas más más importantes porque todo está hirviendo entonces tienes que agarrar todo con el trapo este para limpiar tu cuchillo para este cargar cualquier cosa para limpiarte si te cae algo encima, y luego los demás es como, pásame tu trapo, pásame tu trapo, entonces lo, lo, lo prestas y entonces ese alguien se lo presta a alguien más, y entonces no, el, el trapo es muy codiciado <risa> en, en la cocina, este, todos tienen que tener el suyo, es como este, no sé, es, 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 es algo muy, muy significativo del cocinero. Mm. Y sí, la neta, aquí te hago mi, mi trapo todavía, que ahorita ve mucha menos acción que, que en ese entonces, obviamente. Pero sí era muy divertido trabajar en la cocina. Muy, muy cansado, sí, te termina doliendo la espalda. Eh, pero, padrísimo.
1: Oye, que además, este, te quería preguntar una cosa. Bueno, todo mundo cree que tú estás trabajando en la cocina, ahí, ahí en Toronto, o sea, todo el mundo me dice, oye, ¿cómo va Alex? ¿Está cocinando padrísimo? No sé qué. ¿Está en un restaurante o okay. qué? ¿Qué tal van sus cosas de, de chef? Y yo les digo <risa> que, que no, que no estás trabajando de chef, porque, a ver, cuéntales, ¿buscaste trabajo eh, sí, en sí, lo que no, te ha, gustaba ha más que la cocina y luego no? No se pudo.
0: Ha sido todo un tema. Pues obviamente después de, de, de entrar a, a Carajillo después de MasterChef, pues ya, me, me, me vine a Canadá y, y con la idea de sí, seguir trabajando en la cocina. ¿Y qué pasó? Pero bueno, primero, yo ni sabía para dónde ir, ni por dónde empezar, ni nada. Y eh, estuve aplicando en varias plataformas, varios lugares, fui a lugares este, aplicar. Pero bueno, también hay que tomar en consideración que cuando yo llegué aquí a Canadá, estaba todo súper cerrado. O sea, cuando uh -huh. yo me fui de México, México todavía, o sea, México ya están los trantes abiertos, todo obviamente con distancia, cubrebocas, todo. Pero ya estaba como que, la gente ya salía más y los restaurantes ya como que se habían, pues ya habían retomado un poco Aquí no, aquí solo había puro takeout no podías comer, no había ningún lugar este, para comer dentro, ni nada, puro take out. Entonces no había mucha chamba, la verdad, para empezar no había mucha chamba y las pocas opciones que había, apliqué a ellas Y muchas pues no me hablaron y aún así me hablaron, me dijeron, oye, ¿sabes qué? Pues sí, vente a probar, a ver qué onda resulta que era un restaurante africano yo la verdad yo no sé nada de comida africana, ¿Qué es, nada ¿qué nada, será? Nada. ¿no
1: viste el menú o algo? ¿qué se come? ¿qué comen los africanos?
0: la verdad no tengo ni idea, ni investigado ni nada, o sea, y tal vez yo muy mal que, que mucha gente dice, es que antes de, de una entrevista, investiga eh, claro, el grado vas a aplicar claro, no. y todo Ese es
1: un básico, bueno, niño.
0: Er error de novato dije, ¿sabes qué? ya yo voy a aplicar esta chamba y ya este, en el transcurso mira aprendiendo las recetas y iré conociendo. Ahorita, nada más con mis puras skills, espero lograrlo. Y este ya me fui, me presenté y, este, y ya no me hizo la entrevista, todo. A ver, al final. Creo que no los convencí tanto, pero también no es como que era un mal candidato. O sea, creo que sí. Pero cómo
1: era ¿Era un changarro grande chiquito, era una que Era es que aquí los restaurantes
0: son muy diferentes a lo que a lo que es en México, o sea, en México como que siento que le meten mucho al diseño, y son muy grandes y muy padres y todo. Digo, no todos, pero al menos hasta los pequeños como que le meten más. Aquí son como que muy, bueno, yo siento que son todos muy este como que homogéneos por decirlo así. Y este hiciera y si como chiquillo eh, el restaurante tendría no tenía dentro, colgadas no
1: cabezas, no sé, algo, no cinco,
0: sé cinco seis meses, no, eh muy básico, no estaba así que o sea, no, no era como que el, el, lo que uno imaginaría como de africano así, una jirafa, no sé con, no una, sé. Jabal, con una jabalina por ahí <risa> y, este, y pieles de, no, nada que ver o sea, era un lugar así, x <risa> nunca te imaginarías que es africano, para nada ¡Órale! y este y ya, después ya me mostraron toda la cocina, todo, pero ¿sabes qué? como que desde un principio yo sentí este y no quiero sonar mal ni nada, pero todos los que trabajaban ahí, o sea, por lo que me explicaron ellos, tenían uh -huh. o un background de África, o eran literalmente de África. Porque aquí sí se da mucho que si es un restaurante mexicano, trabajan muchos mexicanos, si es italiano, entonces trabajan muchos italianos, si es portugués, entonces trabajan muchos. portugueses. Oye, por no,
1: pero acuérdate que donde vivías, en el otro depa, que me, que, en el que te fui a visitar en ah, septiembre, a la vuelta ah, había una taquería cocinero, que yo decía. Oye, quiero ir a esos tacos Y tu, tu, tu rumi me decía Claro que no, no vayas, están carísimos Y además el cocinero es chino sí, <risa> que no, es Pone que aquí, tacos mexicanos
0: Sí, es que aquí se tiene esa mentalidad Yo no tengo esa mentalidad o sea, Yo siento que, yo como cocinó mexicano Yo siento que tengo la capacidad de hacer comida China, italiana y japonesa Pero sí hay gente que es de Mucho es aquí la mentalidad aquí en Canadá Y supongo que en México también De que es como, ay, es que si sí, si es un italiano cocinándome china, entonces no va a ser china auténtica. Me la tiene que hacer alguien que es chino para que sea auténtico. Ay, entonces raro. aquí sí hay mucha
1: esa mentalidad. No, pero en entonces, teoría, sí, pues sí, si sí. cocinas bien lo que tiene que ser y sí. sigues la receta, pues te sale el sabor. Claro, te da más habilidad para lo que has cocinado siempre, lo que conoces o lo que te gusta, que es la mexicana, tú, por ejemplo. Sí, pues sí, pero yo creo que siguen un poco como que el
0: estereotipo, ¿no? Exacto, sí. que dice no sabes sí. que él es mexicano, entonces seguramente se sabe las recetas, este de su tierra y sabe las técnicas mexicanas, entonces cocina buena comida mexicana. y si Es italiano, entonces, bueno, para la italiana, sí. que para nada es el caso, según yo, pero creo que eso es lo que pasó, o sea, creo que al final, este, pues, como que dijeron, sabes qué mejor nos vamos a parar un candidato que a lo mejor, no sé, conozca más la cultura, o no sé, algo que se vea más auténtico, no sé, yo no sé, pero pues ya no se dio. Chamba. Y bueno, total, no hubo, no hubo, este, de, en el, en los restaurantes, y, este, y entonces pues ya me tocó, pues, yo necesitaba dinero ya. Entonces dije, ¿sabes qué? Uber. Pero pues yo no tengo coche, yo no tengo nada, entonces, pues, en bici. Entonces ya apliqué para el
1: Uber en bici. Tenemos que hacer para esto? una sí, pausa, sí. Alex, si me lo permites, en tu oh, trabajo sí. de Uber Eats. A ver, cuando Alex me dijo, voy a trabajar en Uber Eats en bici, o sea, casi lloro de la emoción. Este. Y te admiro muchísimo y te aplaudo. Y me dio muchísimo. O sea, creo que para mí fue tu trabajo más emocionante, voy a decir por qué. Porque no sabías andar en bici. Este. Sí. O sea, aprendiste Así a andar es. en bici, literal. Creo que tres semanas antes de irte a Canadá. Porque, por alguna razón, no sé por qué, nunca es quisiste verdad. aprender desde niñito que yo te decía, es que tienes que. No, mamá, no, mamá. Nunca quisiste aprender a andar en bici por alguna razón. Como que te valía la bici. No me llamó. Y además la te atención. gustaba siempre desde chiquitito la patineta. Este, como que la bici no te la. Otras tiene.
0: cosas, sí, no, como que nunca me llamó. Ajá, y a mí que, que me gusta tanto vuelta. andar en bicicleta
1: y siempre he andado en bici me gusta muchísimo, te decía. A ver, no. Sí le di a la bici de niño, pero le daba la de rueditas. Ah, o sí, sea, pero era, no. Yo le daba
0: la de rueditas. <risas> Y cuando ya era el momento de pasar al siguiente nivel, de ya quitarte, ya estás muy grande para las rueditas, ya es hora de que uses ya sin rueditas, a ya pasar no. ya a aprender bien.
1: Dije, no, ¿qué voy a aprender bien? Ya no. Ya dije, o rueditas o nada. Y no, aprendiste. no aprendiste. Entonces, la verdad, <risa> estábamos hablando cuando Alex era chico. Y entonces, de repente, creces, creces, creces. Y a esta edad, yo te decía, deberíamos ir a andar en bici. No, que no me late la bici. Bueno, resulta que tres semanas antes de ir a Toronto, tú me dijiste, necesito más que me ayudes, porfa, a aprender a andar en bici, porque... Pues, eh, es una ciudad de mucha bici Puedes andar feliz sí, no es como aquí yo, que te yo sentía y sí,
0: que ¿no? era algo que me iba a servir Ajá. De alguna manera y
1: Entonces tres semanas antes Literal, ahí en plena pandemia nos pusimos Entre Ana, tu novia y yo A darte unas lecciones Ahí en la calle, como no había muchos coches Porque pues todo el mundo estaba encerrado en sus casas sí. Aprovechamos que la calle estaba así más tranquila Y sin tanto peligro Y entonces me acuerdo que tú te subías a mi bici Y te decía como niño chiquito
0: no sabes la dale, pena. Dale, que dale, dale, dale.
1: Derecho, derecho, dale, dale. Y por alguna razón tú, no le, o sea, le dabas chueco y te ibas para un lado y te ibas para el otro. Sí, muy raro. No,
0: no sabes la pena que me daba yo así todo, ahí todo sorgatón, lleno de tatuajes, ahí todo así, disque, <risa> bien malandrín. Y, y en la bici no podía, es, estaba peor que un bebé, o sea, que daba dos pedaleadas. Y ya me, me estaba cayendo Una palera de Me ibas a traer con los coches No, 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 no no Pero sabes si es que, que te voy a decir Es se me daba el balance O sea, el balance
1: no, no, no podía con el balance de la bici Sí, decíamos, qué raro pues, si tienes el equilibrio de la patineta Pero bueno, Ana y yo te veíamos por atrás Cuando ibas ahí rumbo y que te gritamos Síguele, 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 ¿no? Te veíamos y decíamos Híjole, no, no va a poder, ¿qué vamos a hacer? No, no y no de ahí corte a al mes me dices, ma, voy a trabajar en Uber Eats repartiendo comida en bicicleta en Toronto. Lo que sí, hace estás la necesidad, grueso,
0: lo que hace la necesidad, dije, mira, es que Uber, o sea, vi que era fácil que te dieran como el que la aprobación, más tenías que hacer como que unos pasos muy sencillos, en dos, tres días estaban la aprobación, dije, ya, es empezar a hacer dinero de ya. Y entonces, pues como no tengo coche, obviamente, y no había caminando, no hay la opción de walker, pues dije, pues bici, entonces fui y me compré en Facebook Marketplace, así la más barata que encontré, se la compré a unos morritos ahí, me fui a, a no sé qué vecindario me metí, le compré una bici que estaba bien fea, pero aparte, yo creo que yo era el blanco perfecto para ellos, porque como yo no sé nada de bicis, o sea, yo no sé si está buena, mala, si sirve el freno, si no, yo no sabía <risa> nada de bicis, ya estaba, esa bici, ya después que aprendí, vi que estaba súper mala, pero sí le sacaron una buena lana a esa bici, porque sí, si alguien más lo hubiera checado le hubiera dicho, no, quédense su porquería, ¿cómo voy a estar pagando 100 dólares por eso? Pero no, yo sí dije, ¿sabes qué? Sí, dámela. ¿Quieres darle una vuelta prima para probarla? Dije, no, tú dámela. Me la llevo. Porque aparte aparte yo dije, ¿sabes qué? Si estos güeyes ven cómo yo le doy a la bici, o sea, me dicen, ah, sí, préstamela. Y me ven lo Dije, ah, me da pena. Dije, no, 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 no. Dije, no, ya... Yo me la quedo y a ver cómo le hago.
1: Y por favor, cuéntame cómo fueron tus primeros entregas de comida. ¿Qué, Uf, ¿qué te pidieron? No ¿Qué entregabas? ¿Cómo? ¿Qué?
0: No, es que, primo, para llevarme la visa a mi casa, que la fui a recoger como a cinco o seis kilómetros. O sea, fue, o sea, terrible. Pero bueno, ya empecé, dije, ya estoy listo para empezar. Y me cayó el primer tiririrín te llega así la, la, la notificación y mm -hmm. entonces ya este la aceptas te dice qué tan lejos está y todo y bueno creo que mi primero fue literal burritos comida mexicana <risa> este me tocaron digo mexicana este es como más tex mex los burritos que venden acá sí. este con y entonces queso ya, amarillo rayado y así ajá con todo ese con todo ese rollo así este y entonces ya me, me lancé para allá y la primera vez que, que entregué algo sí sentí chido. No tenía obviamente la mochila pro, no tenía nada. Lleva mi mochila normal. Entonces, al final del día, creo que entregué tres el primer día. Me quedó apestosa la mochila, así toda apestosa. Este... Es más, ni siquiera sabía. O sea, llegaba con las personas y decía, es que ¿qué hago? Bro? O sea, ¿les toco no les toco? ¿Qué les digo cuando se los doy? No sé. Entonces ya como que ahí lo fui agarrando. Pero me acuerdo ya mi segundo o tercer día ya con que le empecé a agarrar un poquito más a la bici y yo ya, este, es igual, sentía ya mucha confianza y entonces agarré una orden enorme con bebidas, que eso era lo peor de ser Uber Eats, cuando te dan bebidas <risa> está tremendo porque las bebidas si sí, tienes que tener muchísimo cuidado y se te mueven y entonces se te cae todo y no, 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 es un, es, es un rollo, entonces me dieron una bolsota que tenía como cinco cafés, tres panes, o sea, era una bolsota totota y entonces pues no me cabía en la mochila y en Ah, porque además
1: no traías la mochila sí, 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 oficial, traías como
0: una backpack. Y no tenía la mochila. Ajá, eso te digo, tenía nada más una normal. Entonces, este, pues ya o sea, traía la bolsota y ya una vez que aceptas la orden y la recoges, ya me vuelta atrás. O sea, ya no ya no puedes decir, oye, ¿sabes qué? La neta no me lo puedo llevar, esto está muy grande. No, ya lo tienes que ir a entregar. Entonces dije, híjole, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Y dije, pues ya. Y entonces me fui dándole con una mano en el volante y con la otra mano agarrando la bolsa. Dije, ¿sabes qué? Mira, mi tercer día andando en bici y ya más cañón, ya con una mano, a ver qué tal. Acto siguiente, acabé en medio de la calle donde pasan los coches, tirado en el suelo, o sea, me, perdí el control, Ay,
1: no. se me
0: atoró la pierna, me, fue mi primera caída en toda mi vida en la bicicleta, a mis 26 años fue mi primera vez que me caí de la bici, me caí así en medio, Ay", me fui a, a, a la calle literal donde pasan los coches, ahí me, me, me estrellé en el piso y nada más escucho así la bolsa como la estrello así tas", contra el piso y escucho así como explotan todas las bebidas, así escucho como todo así revienta y así todo el, todas las bebidas todo tirado así en el piso. ¿Y, yo, Ay, no ¿Y tuviste manches. que pagar o qué? No, pues primero jalarla, o sea levantarme rápido que no me atropellaran la bici y todo y, y pues ver que no me lastimé y sí me dolió un poco. La bici valió madre, o sea, como que algo le pasó en los frenos, que se quedó el freno apretado, ya no giraba la bici. <risa> eh, obviamente toda la comida fue, entonces llamé a Uber y este, me ayudaron, fueron, fueron buena onda, este, no me cobraron ni nada. Como que ya eso, como que fue mi primera vez y ellos lo pagan, este, pero yo sentí muy feo, y dije, ay, ¿sabes qué? Qué mala onda, pues lo, las personas que pidon su desayuno ya no les va a llegar por mi culpa, este, como que me entró ese rollito así de, ay... Pobres, o sea, imagínate que me pasa a mí, pero este pero bueno, pues así <risa> fue mi primera experiencia, Y así a veces pasa.
1: Oye, ¿qué me acuerdo? Pero sí estaba
0: todo bañado en café, o sea, bañado en café, así la gente me veía y así estaba todo bañado, así olía a vainilla con no sé qué, no sé qué café tenía, no. Este. Me acuerdo, cañón, pero después me volví un máster.
1: Me acuerdo que estabas muy emocionado y lo tengo que decir, aunque se rían, por favor, no se rían, se lo suplico. Pero sonabas tan, tan emocionado creo que ganaste tu primer dólar, creo que ganaste, creo que tres dólares, no me acuerdo tres dólares o un dólar, y me dijiste, acabo de ganar mi primer sí, sueldo como repartidor, ¿no? gané tres dólares, y estabas tan emocionado, <ríe> que bueno, yo celebré como si hubieras ganado tu primer millón, o sea, bueno, te dirías muy feliz. Y ¿sabes que Sí, sí me dio mucho gusto. porque sí. De no saber andar en bici tres semanas antes ya andaba repartiendo en el tráfico a Toronto. Eso habla muy bonito de ti, te lo he de decir.
0: Pues sí, o sea, vine aquí a esforzarme a echarle todas las ganas y a salir pues de mi zona de confort, como dicen por ahí, o sea, a, pues, a, a, a empujarme a intentar y hacer cosas que no había hecho antes. Y pues sí, mi primer dólar mi primer dólar canadiense sí fue como de ¡yeah! O sea, estaba <risas> súper emocionado, estaba súper Ay. contento. Y ya de ahí me hizo muy buena pierna, agarré muy buena condición y ya de ahí como que me enamoré de la bici, o sea, de ahí estuve repartiendo como un mes y medio, este, y eran muchas subidas y bajadas, y, pero ya era un master, ya me sabía las rutas, ya me sabía los hacks de cómo este, con el celular, de todo, ya, este, ya era un profesional, ya llegaba a los restaurantes, ya me conocían, <risa> este, no, ya, este. Qué chido. Me, me gustó mucho, me gustó mucho. Pero bueno, después de la tragedia,
1: un día no. iba llegando
0: ya tarde a, a, este, a un lugar donde tenía que ir y ya iba muy tarde, entonces dije, ¿sabes qué? Me voy a ir en bici al metro y del metro, porque tenía que agarrar el metro, y ya este, la amarro ahí afuera del metro. Llevo mi bici, la encadeno afuera del metro, regreso del mandado, tardé como dos, tres horas y, y de repente llego y ya, ya no estaba mi bici. dije, ah". o sea, de esas veces que volteas, y como que te, te los ojos y volteas a ver, a ver si sí si, si estabas viendo bien, y yo no más si no está, y hasta empecé a ver a mi alrededor, dije, a ver, no, 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 no la dejé aquí, la dejé en otro lado, y no, efectivamente, aunque no lo quería creer, adiós bici, entonces alguien más está disfrutando de mi bici, si me está escuchando, <risa> espero <risa> que, que la disfrutes
1: mucho. <risa> Este, hasta ahí llegó el sueño la peor bici que pueda haber ¿eh? del repartidor, claro. o sea hasta ahí hasta ahí llegó, hasta ahí el, sueño llegó el sueño porque el sueño. te volaron la bicla oye pero creo que Está yo bien no bien tieso esa bici pero mi primera bici <risa> yo nunca mucho cariño. creo que nunca te he contado sí, sí, sí. Eh, bueno algunos conocen...
0: vivirán mi corazón
1: <risa> algunos conocen pues los programas en los que he estado y la chama que he hecho en, durante muchos años todo. Pero creo que ni tú sabes. Creo que mi primer trabajo, bueno, ponemos aquí en la Ciudad de México, mi primer trabajo fue eh, de recepcionista con un cardiólogo en la Colonia Roma. Entonces, yo vivía con los tíos. No, eh, con, no, no, no lo sabía. ¿eh? Sí, vivía con los tíos. Eh, y entonces, pues como que conocían al cardiólogo, yo no sé si la tía era... El paciente del cardiólogo o era sobrino de la tía no sé, el caso es que la tía bien buena onda me consiguió este chamba ahí con el cardiólogo entonces yo iba y entonces era la que abría el consultorio, limpiaba un poco este, ya sabes, le pasaba a los pacientes cobraba en mi cajoncito ahí guardaba el dinero y no sé qué, los recibos y entonces, el doctor que tiene que ir al hospital a hacer una operación, doctor que ya viene la paciente no, pues háblale y dile que no sé qué Este, cuando llegaban al consultorio ya sabes eh, primera vez, eh, sí, no sé qué, tiene que llenar de esta forma, sí. Bueno, ¿cómo, no? ¿cómo hacen las recepcionistas de los doctores? Pues todo iba muy bien hasta que un día me corrieron. ¿Y sabes por qué me corrieron, Alex? ¿Por qué? <risa>
0: <risa> ¿Por qué?
1: Por gorda. O sea, me da mucha pena confesarlo. ¿Cómo? Pero no, espérate. El doctor tenía eh, adentro de su oficina un frasco, dos frascos, donde tenía chiclosos, Kraft, unos magníficos que había antes, es cuadraditos, y entonces unos eran como café oscuro, como de chocolate, y otros eran como café clarito, como si fueran de vainilla o así, Ajá. no sabes la delicia, y eran unos cuadraditos con un papelito transparente que decía Kraft, y entonces yo, un día que entré a dejarle unos papeles en el, en el escritorio al cardiólogo, hice un frasco de craft. yo creo que se los daba a los pacientes, no sé, y agarré uno no, y dije,
0: no te pusiste rico? a resistir,
1: que me acabe, o sea, cuando el doctor se dio cuenta, no, yo decía, no se va a dar cuenta, no se va a dar cuenta, no. y ya llevaba medio frasco de vainilla y medio de chocolate. No cuando el que, Imagínate la vergüenza, el doctor llamó a la tía y le dijo, esta niña se robó mis chocolates. Y entonces... ¿Por qué no qué te habías contado esto? ¿Por pues no porque no, no es muy bonita la anécdota, o sea, me da mucho Pero está muy cara, o sea, ¿cómo? Sí,
0: imagínate... Ahora que yo entiendo. quiero probar esos... Ya seguro ya no los venden, nunca he escuchado de ellos, pero los quiero probar.
1: Yo creo que ya no existe, mira esa época en que... Eh, pues solamente los vendían en Estados Unidos y el doctor se veía que se iba a Houston a cada rato así a sus cosas médicas ah, a, a, o sea, a pláticas, a cosas ah, a, a armarse,
0: armarse sus, sus bienes, traía, sí, ok
1: sí, sí, se traía los chocolates bueno, los chiclo eran chiclosos, no eran chocolates, eran los chiclosos entonces se traía los sus bolsas de chiclosos y llenaba sus frascos y yo me comí medio frasco de chocolate y medio de vainilla de su falluca y entonces pues me corrieron le dijo a la tía, no puedo con esta niña porque no, y él con una visión yo sé que no tenía razón porque dijo si se roba mi chicloso al rato me va a robar el dinero de la caja de los pacientes pues no nomás me gustaban los chiclosos porque yo era gorda doctor discúlpeme bueno yo creo que el doctor ya murió porque si le sumamos eh, la edad bueno eso fue cuando yo tenía como 18 años y el doctor pues yo calculo que estaría en sus 40 así entonces este si fue hace como 30 años pues yo creo que ya se peló el doctor, sí. ya creo que ya se peló, si no, ya estará muy mayor, este, y pues así fue.
0: Oye, y sí, si, entonces, si, ¿y si estaban tan buenos como para, como para que haya valido el trabajo?
1: Sí, sí valió la cosa, cómo sí, no, sí valió, sí valió, va, sí valió, soy sí valió gorda. la pena. Sí, sí valió, y otra, y otra chamba no que... ¡No
0: manches! Sí,
1: y otra que quizá no te sabes, o a lo mejor sí, a lo mejor has visto fotos, eh... Que la gente va a decir, Ajá. ¿qué? ¿De qué me estás hablando? Un tiempo, mi primera chamba, es más, mi primera chamba en Mexicali para venirme aquí a la Ciudad de México a estudiar periodismo, que era, que era lo que yo quería. Y tus abuelos me dijeron, pues hazle como puedas, porque pues no tenemos lana para mandarte a, a la Ciudad de México. A ver, yo nací en la Ciudad de México, Colonia Roma, en la misma calle que Yalitza. Bueno, no, que, que Yalitza en la película en Roma. Ya les contaré un poco esa historia de, la, de, de Roma junto a Yalitza y los Cuarón. Otro día. Pero bueno, yo nací aquí. Yo no he visto Roma. Siempre ¿Qué? me dices, vean Roma, vean y Roma, no hay que Roma. Y no Pues sí, qué menso. La tienes que ver para que platiquemos de eso. Bueno, el caso es de que nací aquí. Y como cuando yo era como 15 años, mis papás decidieron que la Ciudad de México era peligrosísima. Este, había mucho tráfico, muchos no se podía vivir aquí y que sus hijos no podían crecer en este ambiente tan horroroso. Entonces nos llevaron a todos a Mexicali. Yo llegué a Mexicali Dije que Para eso lloré 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 Con el que nos íbamos uh -huh. Llegué a Mexicali Y estuve tres años O sea En lo que hice la prepa llegué, Entré a prepa Uno, dos, tres A los tres años Y dije Yo no, yo no tengo nada que hacer aquí yo, yo soy periodista Y quiero volver a estar a México Y México es mi ciudad ¿Y por qué me llevaron? Bueno Total que me puse Rebeca Y eh, Me ¿Qué regresé ¿Qué cambio tan drástico? Claro Pero me regresé me dijeron, pues sí, si te puedes ir, darle como puedas. Entonces yo dije, pues voy a juntar dinero. Y como no sabía hacer nada en ese momento en mi vida, más que lo siguiente que te voy a decir, a eso me dediqué un tiempo y de ahí gané una lana para poderme de regresar a mi México querido y empezar a estudiar. Lo que hice en esos momentos para juntar dinero fue lo siguiente, dos puntos. Vi clases de hawaiano y de taitiano, porque yo era una experta bailarina Ah, creo, creo, que algo, creo que algo se ha escuchado de eso O sea, así como o sea, Si los que me están viendo de mi rodada se acuerdan de Olga Brinskin Yo era la reencarnación De Olga Brinskin, sin el violín Pero era la reencarnación de Olga ¿Dónde Brinskin. aprendiste esa habilidad? Pues, pues ahí en la Roma, en Tepeji sea, tomaste en, clases ah. En la cuadra estaba una maestra okay. Marta Maldonado, que la recuerdo con muchísimo cariño eh, A cuatro casas De mí, de la casa donde vivíamos Con tus abuelos, y entonces ahí Yo todas las, o sea para que vean mi nivel de experiencia y de expertise, estuve como de los 7 años hasta los 15 con dos o 3 horas diario. O sea, bailé.
0: No manches, eso ya era el equivalente a cinta negra o no sé qué en el hawaiano <risa> o en tahitiano. O Así sea, sí, que le
1: un buen tiempo. Era un atleta, o sea, durante 8 años, 3 horas diarias le dediqué de mi vida al hawaiano, lo cual me dejó este, mucha diversión y una cintura muy pequeña. Ya luego se me ensanchó y se me puso como de un boiler, pero tenía una cintura muy pequeña. Y el caso es de que, pues así, en Mexicali dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues no sé hacer nada. Ah, ya me acordé, sé hacer hawaiano, pues ¿por qué no doy clases? Y entonces me acuerdo que me iba, hice unos papelitos a máquina, porque todavía no había estas... Pues la cuestión del impresor y la compu, pues estaba como complicado. Entonces hice unos, unos papelitos a máquina, sí, sí, sí. los recorté, les pegué un sticker de una hawaianita, y entonces... Este, anduve repartiendo ahí la cuadra Así de clases a niñas Y, ma, 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 y señoras mayores Pues no, ese no jalo mucho Creo que me cayó una niñita que los papás no saben qué hacer con ella en las tardes Y me la llevaban a la casa y ahí le daba unas clases Pero luego eh, Había un gimnasio Cercano a la casa Que Sí. Les fui a proponer, oigan, ¿qué creen? Y está padrísimo y, y es como un complemento Para su gimnasio, a las que vengan a tomar aerobics Les pueden ofrecer también clas la, la, la eh. clase Gratis, no les cobro tanto Ta ta ta. Pues me la dijeron, mente Hora. emprendedora ¿eh? Sí, viste, y entonces me dijeron Va, y entonces pues tenía como Cinco alumnas y empecé a dar mis clases En ese gimnasio, empecé a ahorrar Mi lanita, bueno al final Y bailaron muy bien, ¿eh? o sea al final hicimos Una presentación en un hotel Ahí de, en un salón de un hotel en Mexicali y bailaron muy bien mis cuatro o cinco alumnas, muy bien. Yo también salí a bailar con ellas, como toda una Olga Brinskin experta. Y, este, y pues sí, junté mi lanita y me regresé a la Ciudad de México. Así como lo hice. Y después fue, pues ya el pasaje del robo al cardiólogo de los chocolates. No o sea, manches, yo no me sabía más. de esas, ¿eh? <ríe> sí, gordo. O sea,
0: para nada, para nada. O sea, sí se sí había escuchado algo de lo del kawaiyano, pero nunca así de que ya te habías asociado con el gimnasio este, todo, o sea, que ya lo habías hecho como que tan pro. Sí. No más que chido, este, o sea, yo ahorita logré encontrar otro trabajo, que como ya les había dicho, si hay algo aquí en Toronto es, en todas las calles, ramen, eh, tienda de marihuana y, este, y bubble tea, pues bueno, yo tengo un trabajo en la industria del cannabis. O sea, en, en la industria legal de la marihuana Aquí en Canadá Y es algo bien, bien padre Bien, bien padre eh, Conoces, sobre todo, ¿sabes por qué? Porque conoces gente de todos lados Que es lo que yo quería hacer también viniendo acá uh -huh. eh, No sé, o sea No te imaginas la gente que va ahí O sea, va He visto señoras de 70 años Señores de 80 Este O sea, he visto personas con mucho varo Con poco varo he visto homeless, o sea, he atendido a todo tipo de gente ahí, eh, gente que no te esperarías, y, este, y es bien padre, porque, pues sí, obviamente hablas de los productos, que si mi chocolatito, que si mi bebida, que si no sé qué, porque ya está bien avanzada la industria, o sea, uh -huh. hay de todo. Es impresionante. Hay este, hasta salsas de habanero, y qué cosas rarísimas, que uno no se esperaría que ya hay, este... Pero está bien chido porque conoces gente, o sea, hablas de todo con ellos. Como yo soy el que los atiende directamente, eh, pues una cosa que tienes que hacer es hacerles la plática, tratarles de conocer mejor en lo que, lo que les damos como que el producto. Es que es todo un proceso. Eh, se les denomina tender, que es lo que, bueno, un... lo que era cuando empecé. Es como el nombre este, que se le da a los que, a los que atendemos en, en los... Eh, las tiendas legales allá en Canadá bueno allá en Canadá aquí en Canadá y este que
1: la traducción literal sería
0: bartender sería como el amigo que atiende pues como bartender okay. ajá como, como bartender pues el que te tendería pues bot que es como como la planta la flor no en español
1: ah, este yo pensé que bot mi amigo.
0: Ah, no, de voz, de Hey va, De no, Hey es, de, sí, es que Vod también es otra forma de decirle. Mira, a lo mejor eh, acabo de Flor. descubrir,
1: tú no lo sabías, que es por las dos cosas.
0: Ah, pues sí, porque es tu cuate, ¿no? El que te... Sí. Está muy padre, conoces gente de todos lados, de todos los diferentes eh, caminos de la vida y puedes platicar de todo. Y, y he conocido mucha gente, conozco eh, historias bien padres y, y no sé, también aprendes a ver las cosas de otra manera. Y entonces en esa tienda eh, está junto a un hospital que era un hospital, pues, era un hospital de niños, como de niños que tenían enfermedades o casos complicados y estábamos a una cuadra de ahí. Entonces mucha gente de la que iba eh, ahí a comprarnos eran papás y, y familiares de los que estaban ahí eh, y pues ya nos contaban luego a veces los casos y de, de dónde venían porque como que es un hospital... Especial y vienen de todo De todo el país y de todo el, La provincia de Ontario Entonces nos contaban de dónde venían Y cómo estaba un poco la cosa Y este Y había una señora Que, que venía todos los días Era de, nuestras, de nuestros regulares Todos los días, todos los días eh, Y ya, era, era muy buena onda Nos platicó que pues Desafortunadamente ahí estaba su, su hijo pequeño con un, con un problema bastante grave eh, y que, pues, ella utilizaba los productos para, pues, para sentirse bien un rato, para como que desestresarse, este, pues, se desconectaron un poco, pues, me imagino del estrés y de la situación complicada que has de pasar como papá si algo le está pasando a tu hijo. Ay, Entonces, como que ella, pues, sí encontraba ese alivio eh, en eso, ¿no? Ella encontró eh, alivio en los productos que teníamos en la tienda, pero es... es, es es increíble porque yo, como persona que, lo que, que la atendía, me daba perfectamente cuenta de cómo iba la cosa sin que ella me dijera por solamente cómo, cómo se comportaba. Que eso también es bien interesante que, que aprendí en un trabajo eh, estar frente a frente, a, 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 interactuando con las personas cara a cara. Que es que yo sí me acuerdo de la mayoría de las personas y de cuando vienen y no vienen. Porque a veces, no sé, a veces pienso y digo... Ya he venido a este restaurante cinco veces, ¿me ubicarán? ¿Me ubicarán? ¿Sabrán? Y, y sí, o sea, al menos yo sí me acuerdo de las personas. Sí,
1: eh, eres como yo en eso. Y
0: los que trabajamos, luego nos damos cuenta de las personas, de oye, esta persona hoy no viene tan feliz. Y así, entonces eso es lo que nos pasaba. Eh, venía y a veces cuando llegaba estaba cantando, estaba hasta escuchando música en su celular, llegaba escuchando reggaetón y estaba de que, hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Así se le notaba una actitud, este, pues, venía muy, muy, muy feliz. ...y nos hacía la plática de cosas... ...y mm. no sé, tenía totalmente... ...otra vibra cuando... ...pues cuando le estaban dando buenas noticias... ...de, de su hijo... ...y cuando... ...cuando pues tenía altibajos... ...se veía, se veía la cara... Y, ...y el cómo nos hablaba... ...o sea, uno se daba luego luego cuenta... ...este, y nos iba contando... ...también a veces... ...y ella estaba quedando en un hotel... ...ahí cerca... ...y pues nosotros era muy linda, entonces nosotros estábamos pues sí, o sea, queríamos que estuviera bien, obviamente, este, y que todo se resolviera, uh -huh. y pues sí, finalmente...
1: Ay, dime que por favor unos, el niñito se salvó y todo.
0: Después de unos, que serán como dos meses y medio, uh -huh. llegó y digo ¿saben qué? Hoy llegó el día, hoy nos regresamos a casa, ya está bien mi hijo,
1: Ay, y no, bueno.
0: uf, no, o sea, nos, nos alegramos como si no sé, como si hubiéramos ganado. Como si ganado... conocieran
1: al niño, sí, como si.
0: Ajá, como si hubiéramos ganado la Copa del Mundo, pues esto es una tontería, o sea. Ah, entonces estábamos así celebrando, de qué chido, porque ya todo el mundo la conocíamos, este, y pues le, o sea, teníamos esa como que conexión de que pues, nos contaba todo y entonces visitábamos pues, estábamos por preocupados y nos poníamos en su lugar y todo. Obviamente la llegamos a extrañar mucho porque tienes pues como que una conexión con tus clientes y todo, uh -huh. o sea, la vamos a extrañar, pero obviamente pues, pues queríamos que estuviera bien y ya se, se regresó, entonces pues hay de todo, trabajando, trabajando en esos lugares, en el, en el frente a frente, escuchas de todo tipo de historias y todo y afortunadamente pues hay historias muy bonitas también. Ah, qué chido. Entonces es una industria muy bonita, ¿eh? o sea, no solo...
1: No hay que verla con malos ojos, que también tiene cosas muy bonitas. Es que en esa primera tienda que estabas, eh, si conocen eh, Gap, la tienda, es cuenta que entrabas a Gap o que entrabas este, a una Mac Store, o sea, de, con esa sí, no, atmósfera yeah. y esa decoración y esa... Una tienda súper cool, muy bonita Muy, súper bien puesta este Y bueno, me acuerdo que nos tomamos tú y yo fotos afuera Que tú decías, qué raro que mi mamá se tome fotos conmigo Aquí afuera a la tienda sí. Yo estaba tan orgullosa de tu trabajo Y llegué y le enseñé las fotos a todo el mundo Miren dónde trabaja Alex y no sé qué Bueno, muchos de mis amigos te querían poner <risa> un monumento imagino. Este, Paul eh, Bueno, para qué doy nombres Muchos de los amigos te querían poner sí, sí, sí. un monumento y este Y otras me decían ¡Ay, órale, trabaja ahí! Como que, se, como que se decepcionaban un poco. Como que sí, decían, ¡qué raro que, que apoyes tanto y que te dé tanta alegría y que estés tan sonriendo en una foto afuera de la tienda de marihuana! Claro. Este, y yo decía, pues sí, estoy orgullosísima de Alex y de, del de, de trabajo que está haciendo ahí y de que, aparte, ya eres un auténtico Walter White y yo creo que <risa> cuando se abre el negocio aquí en México vas a poder hacer claro, no, Breaking Bad, ¿o okay? qué? Porque, porque sí, la manera en que has aprendido de todo... Ese negocio que, que, que en muchos países ya es legal, aquí en México todavía no, pero está en el proceso. Sí. Yo creo que te va a ser muy útil más adelante y todo el mundo se va a querer asociar contigo. Yo no sé. No, sí, pero yo no sé.
0: este Yo realmente sí quiero, o sea, mi sueño está en la cocina. Sí. Sin embargo, nunca está de más, como hemos hablado, o sea, tener diferentes trabajos en la vida, vas aprendiendo diferentes cosas, vas agarrando diferentes herramientas que no sabes más adelante en la vida en qué te van a servir. Sí. Este, y he aprendido mucho a perfeccionar mi inglés y estar como que uno a uno con las personas hablando, conociéndolas, o sea, ha sido algo bien padre, este es una industria bien padre y justo las tiendas son así de bonitas porque se busca quitar el estigma, o sea, que tú puedas entrar sí, y que de... no sientas que estás ahí en un callejón ahí con un maliante. Sino que entre cualquier persona de cualquier lado y entre y diga, ah, mira, pues es que esto no es malo, o sea, esto es un lugar normal, o sea, como cualquier otro, como ir a comprar a cualquier otro lugar. Uh -huh. Entonces, bueno, así lo ven aquí en Canadá y pues bueno, yo ya soy parte de esa industria uh, por el momento y pues bueno. Eh, hay muchas historias que luego contaré eso.
1: No, además, este, bueno, yo luego ya les contaré lo, Las compras que hice porque Alex le daba risa Pero yo le dije, ah, no, yo tengo que comprar porque da buena suerte Ni modo que yo entre y no te compre nada Y entonces ya Alex me tuvo <risa> que recomendar Qué podía comprar este, Para hacer mis pininos este, Pues como una consumidora Aunque ya lo he consumido otras veces Y un día les voy a contar que hasta me caí de una silla Pero bueno, eso será en otra ocasión ¿Qué? Qué, eso, eso será no en otra ocasión porque era una cena Mira lo navideña. Lo que uno va
0: aprendiendo, haciendo un podcast con su mamá, eh. Era, o sea, estas es sí. las revelaciones que solo haciendo este podcast me he estado dando cuenta. Era una no cena manches. navideña
1: y yo me caí de la silla de la risa que tenía. Pero bueno, ya, no nos manches, contaremos ya necesito otro saber. Día. No ya, ya nos vamos. Man. No ya, vete a trabajar también. Este Ay. y bueno, pues nos vemos la próxima semana, ¿no? ¿no? ¿o ¿Qué?
0: Sí, claro que sí. Pues sí, aquí estamos. Este, pues Ahorita ya toca salir al, a la nevada a, a, a trabajar, pero bueno. Me dio mucho gusto compartir hoy este, este rato contigo. Y pues bueno, la siguiente semana ahí le seguimos.
1: Ya lo saben, los esperamos aquí en la Moder la próxima semana.
0: La m -m 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 Moder. <risa> me gusta que sean así como de sonido. <risa> sí, no.
1: <risa> este, gracias por sus mensajes, gracias por todo. Y nos escuchamos la próxima semana. Te quiero, Chamaco.
0: Yo también, ma. Bye. Bye. Quédense. Bye, ma. Esto fue En La Model con Alex y Marta Figueroa. Nos escuchamos la próxima semana con más netas y más anécdotas. Comparte y suscríbete.